0: Olá pessoal, aqui é o professor Saulo Feitosa e durante esse módulo de iniciação científica e avaliação 3, nós vamos conversar um pouco sobre as normas para a submissão de um projeto de pesquisa ao CEP, ao Comitê de Ética em Pesquisa. Mas antes de nos referirmos às normas, vamos apresentar um pouco o sistema CEP-Conep, Ele recebe esse nome porque é formado pelos Comitês de Ética e Pesquisa e pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Então, o sistema CEP-CONEP está vinculado ao Conselho Nacional de Saúde e, por sua vez, ao Ministério da Saúde. A primeira resolução que regulamentou esse, o procedimento de pesquisa aqui no Brasil, dentro do sistema CEPConep foi a resolução 196 de 1996. E desde então, é, as resoluções elas são constituídas na perspectiva de proteger o participante de pesquisa e de assegurar que a pesquisa seja realizada de acordo com princípios éticos. Aquela primeira Resolução 9.6 ela já foi revogada no ano de 2012 e foi substituída pela, pela Resolução 4.6.6. Essa Resolução 4.6.6 do ano 2012 2012 trata da, das pesquisas eh, envolvendo seres humanos na área de saúde e também em outras áreas. Até o ano de 2016, qualquer pesquisa, em qualquer área aqui no Brasil, ela era sempre avaliada pela Resolução 466, antes dela a Resolução 9.6 Mas no ano de 2016 foi criada a Resolução 510, que está destinada a pesquisas realizadas na área de Ciências Sociais e Humanas. Todavia há projetos que são específicos da área de Ciências Sociais e Humanas, mas também, durante seu processo de avaliação, o parecerista considera tanto a, a resolução 510 como a resolução 466. Nesse sentido, elas podem ser consideradas como uma certa complementaridade. Essas são, portanto, as resoluções principais né, que nós devemos conhecer e ler essas resoluções para elaborar de uma, de uma melhor maneira possível né, o nosso nossa proposta de pesquisa, nosso projeto de pesquisa, e depois submetê-lo né, através de um protocolo que é feito... essa submissão é feita na Plataforma Brasil. Nós depois vamos falar um pouco sobre a Plataforma Brasil e para aprender a submeter um projeto de pesquisa na plataforma, a gente vai recorrer a um tutorial que foi elaborado pela própria Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Além dessas duas resoluções que nós consideramos as principais resoluções específicas também. Por exemplo, se alguém vai participar, vai submeter um projeto de pesquisa que trata de genética humana, é importante que leia a resolução 340 de 2004, porque ali tem questões que são específicas dessa área de pesquisa, envolvendo genética humana. Se alguém vai trabalhar com biobancos ou biorepositórios, então é importante ler a resolução 441 de 2011, que trata especificamente desse tema. Se alguém vai trabalhar com população indígena, vai desenvolver pesquisa no área indígena, aí precisa conhecer também a resolução 304 de 2000. Então, são, são resoluções complementares. Então, quando a gente vai analisar, se é um projeto na área de saúde e envolve população indígena, o parecerista vai ter que considerar a resolução 466 e também a resolução 304. E assim acontece também em relação aos outros temas aos quais me referi. Então, esse sistema CEP-CONEP, né, ele é integrado pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, a CONEP, que faz parte do Conselho Nacional de Saúde e, por sua vez, faz parte do Ministério de Saúde e por todos os comitês de éticas de todas as instituições que possuem esses seus comitês aqui no Brasil. Pode ser instituições de ensino, então, universidades federais, os institutos, as universidades particulares, as instituições de ensino particulares, as instituições de pesquisa, os hospitais, enfim, há muitos órgãos, instituições em geral que possuem seus comitês de ética e todos eles é, compõem esse sistema CEP-Conep. Então, para nós é importante é, termos esse conhecimento que quando a gente submete um projeto de pesquisa ao CEP, a gente está confiando que esse nosso projeto de pesquisa seja avaliado por esse sistema, que é o sistema composto né, por várias instâncias locais e a instância nacional, que é a CONEP. E a principal missão da CONEP é elaborar e atualizar as diretrizes e normas para a proteção dos participantes de pesquisas e coordenar a rede de comitês de ética em pesquisa daquelas instituições às quais eu me referi anteriormente. O Comitê de Ética e Pesquisa tem como atribuições, né, ou como funções, para a gente poder assim definir, um aspecto educativo, então uma função educativa, quando o parecerista analisa um, um projeto de pesquisa, ele identifica alguns problemas, ele deve responder no seu parecer aquela demanda que ele identificou. Então, ele deve orientar o pesquisador como melhorar o seu projeto de pesquisa. Tem uma função também consultiva, o CEP, e uma função deliberativa. Então, é, o, pare- o parecer que é elaborado por um membro do CEP, ele é submetido à reunião que é formada pelo conjunto dos, dos membros daquele CEP, então, no pleno do CEP, se delibera sobre o projeto de pesquisa. O parecerista apresenta o seu relatório e ele vai ser discutido e vai ser votado por todos os membros ali presentes. Já a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, além de ter também a função educativa, consultiva e deliberativa, assim como o Comitê de Ética, ela também possui duas outras funções, que é uma uma função normativa, como nós falamos antes, ela vai propor a regulamentação né, das pesquisas aqui no país e ela também possui uma função de registro e fiscalização dos CEPs então os comitês de ética são criados através da CONEP a CONEP vai aprovar, ela vai registrar esses comitês e ela vai garantir a fiscalização desses comitês e esses comitês quando eles analisam os, os projetos de pesquisa eles podem aprovar um projeto eles podem deixar o projeto pendente, porque aí precisa que o pesquisador faça alguns ajustes que são solicitados pelo Comitê de Ética, como ele também pode não aprovar eh, o projeto de pesquisa. Então, essas são as três possibilidades durante uma, uma submissão. Né? E o, o pesquisador ele pode apresentar o projeto, ele também pode retirar o projeto se ele quiser, ele depois acho que precisa melhorar aquele projeto mas a partir do momento que ele submete, então o parecerista para avaliar, quer dizer, a coordenação do CEP distribui os processos, processos analisados e cada parecerista submete ao pleno do comitê, como eu falei antes. Alguns projetos eles são avaliados pelo CEP, depois de aprovados, o pesquisador já pode né, começar a fazer, a pesquisar isso, então o processo é mais rápido. Geralmente, quando se trata do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, em um período de um mês, esse protocolo já tramitou e já foi aprovado. Mas existem protocolos de pesquisa que também necessitam de uma avaliação pela CONEP, então são situações de pesquisas que passam por duas avaliações, duas instâncias avaliativas. A primeira é o CEP. E a segunda é a Conep. Por exemplo, projeto que envolve genética humana precisa também passar pela Conep. Projeto que envolve reprodução humana, projeto de pesquisa que envolve equipamentos e dispositivos terapêuticos novos ou que ainda não são registrados no país, projeto de pesquisa sobre novos procedimentos terapêuticos invasivos, projetos que envolvem populações indígenas, então esses são exemplos né, de projetos que vão também ser avaliados pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Então, nesse caso, o período de tramitação é um pouco maior, porque, como eu falei antes, eles não ficam restritos à avaliação do Comitê de Ética, eles têm que passar também pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, esse sistema CEP-CONEP ele é importantíssimo para garantir tanto a qualidade da pesquisa como, principalmente, a proteção dos participantes de pesquisa. E esse sistema CEP-CONEP é uma conquista muito importante da sociedade brasileira né? e que, como eu falei antes, ele vem se aprimorando a cada dia. Infelizmente, nós, nos últimos anos, nós temos vivido uma situação de apreensão em relação a ameaças eh, sofridas por esse sistema. Principalmente no que se refere a um projeto de lei, o projeto de lei número 200, que tramita no Congresso Nacional e que propõe algumas mudanças nos procedimentos de pesquisa aqui no Brasil. Vou destacar pelo menos duas que consideram eh, bastante importantes para a gente tomar conhecimento. A primeira se refere ao fornecimento do medicamento ao participante da pesquisa. Então, atualmente, aqui no Brasil, aquela pessoa que participa de uma pesquisa e que ele esteja recebendo um medicamento que tenha sido eficiente ao seu tratamento, concluída a pesquisa, aquele participante continuará recebendo aquela medicação por tempo determinado. Então, no momento que ele participou daquela pesquisa, ele adquiriu o direito né, a continuar recebendo aquele medicamento que está tendo efeito positivo né, no seu tratamento. Então, isso se aplica a todo e qualquer participante de pesquisa clínica. Já o projeto de lei número 200, ele está propondo... É, impor uma limitação sobre o tempo de fornecimento dessa medicação. Então, vocês imaginam, alguém que participou de uma pesquisa, contribuiu na testagem, o medicamento está é, surtindo efeito positivo, está fazendo bem para ele, né? está contribuindo no seu processo terapêutico e, de repente, ele não vai mais ter acesso àquela medicação, porque a responsabilidade do pesquisador, do do laboratório que patrocinou aquela pesquisa, ela se acaba pouco tempo depois. Se esse participante é membro de uma classe social de baixo poder aquisitivo, ele certamente vai conseguir pagar por aquela medicação e ele aí vai sofrer um dano. Então, do ponto de vista ético, isso é inadmissível. E a outra questão também preocupante é o que se refere ao uso de placebo. Atualmente, o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil eles permitem o uso de placebo em pesquisas científicas desde que não haja tratamento disponível para uma determinada doença. O Código de Ética Médica, por exemplo, ele é bastante explícito. Ele proíbe que médicos brasileiros participem de estudos com placebo quando há um tratamento disponível para uma determinada doença. Mas a proposta do PL, do Projeto de Lei 200, ela estabelece que se houver justificativa científica, o placebo pode ser utilizado. E aí vocês imaginem o absurdo que é um determinado paciente acometido por uma certa doença está sendo submetido ao uso de placebo quando nós já sabemos que existe tratamento para aquele tipo de doença. Então, isso realmente não tem justificativa ética nenhuma, pelo contrário, né? isso é uma um atentado contra a ética de, de, na pesquisa. E por isso eu, tu, eu afirmei que nós sofremos uma ameaça grande com a tramitação desse projeto de lei. Eu, eu destaquei aqui só dois aspectos que considero importantes, mas há outras questões também preocupantes. Essa informação é para que vocês também tomem conhecimento né, da conjuntura atual, é o que está acontecendo, que envolve a relação da pesquisa com seres humanos aqui no nosso país. E, como eu falei, além dessas informações breves sobre essas, essas normas, vocês também terão acesso a um tutorial que vai lhes orientar a submeter um protocolo de pesquisa à plataforma Brasil. Esse tutorial foi elaborado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, mas nós estaremos disponibilizando aqui é, nesse módulo como parte né, da discussão, da pesquisa envolvendo seres humanos durante esse módulo de Iniciação Científica e Atualização 3. E eu desejo a todos vocês é, uma, muita sorte né, durante o percurso desse, desse módulo e a todos e todas... né a gente espera que façam um bom proveito do aprendizado, esperando também nos encontrarmos em breve.